0: Nos dimos cuenta que nuestra razón de existir, porque estábamos, era para generar equipos ganadores. Vos tenés un equipo ganador si la gente que juega en tu equipo cuando se va a otros equipos gana.
1: Sean bienvenidos al segundo episodio de Trenders, un podcast acerca de emprendedores y cómo llegaron a ser lo que son hoy, sin humo, sin bullshit. Este podcast es traído a ustedes gracias a Real Trends, la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de mercado libre en toda la región. Soy Javier Goylenberg y en el episodio de hoy vamos a conocer a fondo a Alan Karpovsky, y cómo, a través de HeroLens y su tecnología de creatividades dinámicas on demand, lograron generar equipos ganadores. Y ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a un gran emprendedor y promesa Forbes 2019, con ustedes, Alan Karpovsky, mejor conocido como Carpo. Hola
0: Carpo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Javi? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, eh,
1: honrado de ser invitado a tu podcast... Segundo episodio, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento. Eh, tuvimos buenas repercusiones de, del primer episodio grabado con Dani. Así que bueno, acá estamos para grabar el segundo episodio con, con vos, que tenía muchas ganas de entrevistarte, hacerte un montón de preguntas y de que la gente conozca tu historia y la historia de HeroLens. Espectacular. Gracias y espero estar a la altura, ¿no? Después del de titán de Dani. Bueno, arrancamos con la primera sección, que es Conociendo al Invitado. Y la primera pregunta que te hago, Carpo, es... ¿Cómo te describirías vos como persona?
0: Es una buena pregunta. Creo que soy un tipo muy tranquilo. Tranquilo del tipo, prefiero Netflix y cena en casa a boliche y, no sé, alcohol hasta las 6 de la mañana. Eh, y eso lo llevo a varias, varias aristas de mi vida, ¿no? Esa, esa tranquilidad. Familiero, podría, podría agregar. Curioso, curioso por, por la innovación, por la tecnología, por, no sé, por, por temáticas así de, de vanguardia. Pero, pero creo que, que diría eso. Un, un tipo tranquilo, ambicioso y, y con mucha curiosidad. Sobre todo por temáticas de
1: tecnología. Buenísimo. Definime tres adjetivos calificativos que te definan como persona. Y... Te voy a decir en
0: inglés, pues no sé si existen adjetivos calificativos, pero cosas que sé que hago bien o cosas por lo que la gente me destaca son una networker, eh, no sé cómo decirlo en español, pero básicamente esa capacidad para relacionarte con otras personas de manera eficiente y poder crecer rápido en cualquier tipo de, de estructura, eh, de mando, sea en la uh -huh. universidad, sea en una empresa, sea en, en una comunidad, en cualquier lado. Así que diría que soy un buen networker. Después, otra diría que soy muy out of the box thinker. Eh, estoy tirando... Esa
1: más o menos la podemos traducir y significa que eh, Carpo sabe pensar afuera de la caja, digamos, ¿no? Eh, sí, por eso, no sé cuál
0: sería el adjetivo para eso, pero lo veo como también muchas veces le encuentro soluciones simples y caseras. Eh, a problemas quizás medio complejos, lo fui notando así durante, durante mi vida, así. así que diría networker, out of the box, box thinker y después ya más en el plano personal diría generoso o humilde, generoso, preocupado porque la gente que está al lado mío crezca, porque la gente esté bien, eh, en, en, de nuevo en cualquier ámbito, no solo en lo, en lo profesional. Así que podría decir, es un buen mix entre
1: networking, generosidad, eh, out of the box eh, thinking. Que creo que el networker y la parte de generosidad van un poco de la mano. ¿no? Generalmente, los buenos networkers son gente que saben ser empáticos, que saben conectar, hacer el famoso rapport con otra persona. Creo que son dos características que van bastante unidas. ¿no?
0: 100%, 100% es estar pensando cómo puedes unir dos personas que quizás a priori no tienen nada en común según ellas, pero vos desde, un, desde otro plano ves alguna sinergia y podés conectar. Y eso te habla de, de la generosidad, ¿no? De, de unir cabos, de estar atentos a detalles, a fechas, a cumpleaños, a, a eventos importantes en la vida de la otra persona. Pero lo de la generosidad no es algo que hago en pos de ganar, en pos de, nada, de, de tener una mejor network, sino... Siempre... siempre Naturalmente, ir. digamos. Sí, de, de compartir de, en la escuela, hacer un resumen y dárselo a mis amigos,
1: ¿no? De, de, de ese, ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Ahora, cierra los ojos. Está con los ojos cerrados. Imagínate cuando tenías 10 años y contanos dónde estás, qué estás haciendo, describinos de al, al carpo de los 10 años. A ver, estoy, estoy ahí navegando
0: para atrás. A los 10 años estaba por estaba por entrar a ORT, a la secundaria, eh, más o menos entra a los 12. Y para mí entrar a ORT era como algo, algo importante, era todo un, un hito, porque mi viejo había ido a la ORT y para mí era como voy a ir a la misma secundaria que mi viejo y te, me acuerdo todas las historias que me contaba de cuando él iba, que era una escuela técnica y que él armaba cosas. Me acuerdo de estar en la casa de mi abuela abriendo cajones de lo que era su, su cuarto de chico y sacar cosas y que él me diga, no, esto lo armé en la ORT, esta radio la, la construimos ahí en la clase de mecatrónica, en la clase de esto, en la clase del otro. Así que me acuerdo, nada, me, me viene a la cabeza esa, esa etapa ¿no? de, de salir del de mundo de la primaria y entrar más al mundo de la secundaria y más... En, un, en una secundaria que era técnica y que sabía que podía estudiar informática o electrónica o, o cosas que eran más de, de mi interés.
1: Bueno, ahora eh, ya conocimos un poco de tu persona, tus características, cómo te describís, cómo, cómo crees que te ven los demás. Y vamos a pasar a la segunda sección que es conociendo la historia previa, donde la idea es que nos cuentes un poco cómo fue tu desarrollo profesional profesional desde que arrancaste hasta el momento previo a que, na que nazca HeroLens, que es tu proyecto. Eh, así que bueno, contanos un poco cómo fue eso. Cuando estaba en ORT, en la secundaria, armé una página web que se
0: llamaba resúmenesort.com.ar, que en su momento era muy famosa y básicamente, como el nombre lo dice, agrupaba resúmenes, trabajos eh, parciales, el, todo relacionado a apuntes que me compartían distintas personas y yo los subía. Era un emprendimiento obviamente sin fines de, de lucro, no se cobraba ningún tipo de membresía ni nada. Esto era, vos podías ver el, el examen exacto que le habían tomado al otro grado de matemática, de lengua, de filosofía, de lo que fuera, que, de cualquier materia. Así que ahí armé resumen SORT con dos compañeros de, de ahí de la secundaria después de eso armé un emprendimiento que se llamaba Invertir en Plata para, 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 para. Déjame hacer un, una pregunta ¿tuviste quilombo en la ORT por el proyecto este? Es una, buena, es una buena pregunta me llamaron un poco la atención pero no, nunca pasó a mayores tuve, tuve llamada atención del tipo, no subas exámenes que son propiedades pero, pero nada tengo muy buena relación con la gente de, de ORT por suerte, así que nunca escaló eh, después de, de eso con un amigo importamos pendrives de China, me puse a buscar en su momento estaba la marca Kingston de pendrives, me contacté con un proveedor, con otro proveedor en China logramos importar nada, era una cajita muy chiquita de pendrives pero era, para nosotros era un capital infinito eh, Llegó, me llegó una carta de la aduana y tenía que ir a buscar los pendrives a la aduana, entonces le pido a mi viejo me acompaña Vamos, sacamos los pendrives Llego a mi casa Abro la caja de pendrives Y veo que son Kingston, pero no parecían Los pendrives King, Kingston que yo conocía Y ahí como que tuve una de las primeras Lecciones, ¿no? Donde existía el mundo De la falsificación, existían Cosas que no eran lo que eran Y era la primera vez que me habían engañado Yo había comprado pendrives, creo que eran de 16 GB o 64 GB Los ponías en la computadora y tenían menos de 1 GB Así que bueno, tuve que tirar todos esos pendrives no, Ese negocio no funcionó Después de eso, era una época donde estaba... ¿Te acordás de Robert Kiyosaki? El de padre rico, padre pobre. Sí. El, este Robert era muy muy bullish, muy, muy pro con el tema de invertir en plata. En plata como, como el metal, ¿no? Y ahí armé un emprendimiento llamado invertirenplata.com.ar que básicamente te permitía comprar monedas de plata del tesoro americano, del US Mint, que hace, todos los años hace como una moneda distinta con un, un formato distinto. Te registrabas en mi página web, pedías la moneda y obviamente yo lo que hacía era como medio on demand, hacía el pedido al US Mint, eh, la mandaba a Argentina y ahí tuve mi segundo encontronazo con el mundo emprendedor que era que los sobres llegaban sin las monedas. En, al, en alguna parte del, del camino... Alguien las tomaba prestadas eh, y nunca las devolvía a, a mí, que era el dueño, ¿no? O al que la había comprado. Así que invertir en plata no funcionó tampoco. Eh, después de invertir en plata, ya entré a Litua, ya entré a la universidad. Y ahí, baseado en mi experiencia de resúmenes sort, en la universidad obviamente tenía que hacer honor a eso. Y también armé resúmenes y apuntes y... Y mucha gente me, cuando me cruza del ITBA, gente que quizás ni conozco, me dice vos sabés que yo aprobé álgebra avanzado, métodos numéricos 2, con tu resumen o tu carpeta. Pero al fin y al cabo yo era un, un exchange, ¿no? O sea, yo agarraba... eres un networker y un generoso. Claro, sí. Agarraba resúmenes de otras personas, los compilaba, los ponía lindos. Ojo, mis carpetas también eran lindas, bien, bien resaltadas, bien subrayadas, todo... Pero no es que yo tenía de todas las materias. Pero sí era muy bueno armando la carpeta de Dropbox donde viven todos los resúmenes. Y así que en la, en la universidad, eso, eh, de nuevo como emprendimiento sin fines de lucro, pero que en algún punto te da a conocer, que todo el mundo sabe que son los resúmenes de este pibe que no sé quién es, pero hace eso... Y ya más avanzado en la universidad, cuando estaba más cerca de terminar la carrera, con otros nueve compañeros de otras ingenierías. Yo estudié ingeniería en informática con chicos de ingeniería industrial, ingeniería química, etc. Fundamos Club Trama. Club Trama empezó siendo un club de emprendedores dentro de la, de la facultad que fomentaba el emprendedurismo como alternativa a la carrera profesional. El ITVA es un... Bueno, vos sabes, es una universidad que prepara un montón de ingenieros y que quizás la salida más típica es ir a laburar, ir a trabajar a Techint, ir a trabajar... a El camino típico, ¿no? De una consultora, crecer en esa, en esa línea. Y Club Trama venía como a desafiar un poco eso. Empezó siendo un grupo de 10 personas locas llamando emprendedores, dándoles un micrófono, poniendo unas medialunas en un aula para que vengan y cuenten su historia. Y al día de hoy, o sea, estos ya fueron, habrán pasado 5 o 6 años desde que se inició Club Trama. Eh, pasa, cada año hay otra, como otra presidencia, tenemos todo un tema de cómo se maneja el mando. Y Club Trama creció muchísimo. Hoy en día es en un bootcamp, en un, un bootcamp una vez por año que convocan emprendedores de todo el país. Eh, la verdad está muy bueno, viste, como cuando alguien... Hace algo muy chiquito y casi desinteresadamente y ese algo empieza a crecer, crecer, crecer sin la ayuda de uno, ¿no? Y hoy decir, mira esto que empezó en, en, realmente en el bar de Litua eh, por 10 personas, hoy son cientos y tiene funding y apoyo institucional y, y un montón de cosas, así que... Bueno, después de Club Trama, ¿qué vino? Después de Club Trama, a través de otra organización también creada por estudiantes que se llama SAF, que es South American Business Forum, también creada por estudiantes de Litua, entro a trabajar para una empresa de telecomunicaciones suiza. Eh, me mete un amigo, Agus Di Luciano, que era el que manejaba la, coordinaba la operación local. Y, y ahí em, entro por primera vez a lo que es el mundo de una corpo, ¿no? O sea, una corpo realmente grande, es una empresa pública, filiales en un montón de países, trabajando por, con las telefónicas más grandes del mundo. Estoy ahí un año, un año y pico. Salto a trabajar para Streama. Streama es un emprendimiento muy zarpado también. Básicamente en Streama es donde aprendí todo lo que luego usé en mi carrera emprendedora los, para, para fundar Hirolens Me llevé realmente mucho aprendizaje de Streama. Streama es un agregador de radios. Se, tiene una app que se llama Simple Radio. Perdóname, los chicos de Streama son los que están haciendo ahora de Podcast App. Algunos de los que estaban en Streama hicieron el spin-off de, de Podcast App y no sé si este podcast está en de Podcast App. Esperemos que sí. Todavía no, pero prometo que estoy haciendo la difusión para que estén en más plataformas disponibles. Volviendo a tu pregunta, trabajo un año y pico también para para Streama, coordinando lo que es el contenido. Pensar que Streama Manejaba en ese momento más de 80.000 estaciones de radio, cada radio tiene un logo, tiene un género, puede ser de blues, puede ser de jazz, puede ser de noticias, tiene presentadores, tiene títulos, tiene un montón, si vos agarrás el objeto radio tiene un montón de pequeños atributos y mi trabajo era asegurarme que todos esos atributos estén llenos. ¿Quién es el presentador? ¿Quiénes son los programas? O sea, toda la metadata, digamos, asociada a los programas de radio era tu responsabilidad. Correcto. Que esto es global, ¿no? O sea que tenías radios de África, radios de Norteamérica, radios locales. Eh, pero ahí, más allá de mi trabajo en sí, aprendo o, o vivo en, en real time lo que es. Estar dentro de un emprendimiento que comparado contra mi trabajo más corporativo, yo sentía que en el emprendimiento absorbía como una esponja, ¿no? O sea, era tremendo. Día a día pasaban cosas, como en todo emprendimiento había desafíos, había que tomar decisiones rápidas. Pasó esto, pasó lo otro, que el competidor que salió, me acuerdo, en la mitad en la que estábamos en, en Streama, sale el Apple Watch. Y queríamos hacer la, la app para el Apple Watch, ¿no? Y eso es algo como que pasa de un día para otro. O sea, vemos la noticia, hay que hacer la app. ¿Cómo llegamos a alguien de Apple? ¿Cómo logramos me, meter la app en el App Store? ¿Cómo la validamos? Así que ahí aprendí mucho de, de dinámicas, de, de reuniones, de cómo dar feedback, de um, un montón de cosas que después usamos en nuestro propio emprendimiento que, que te puedo contar. Y después, entonces, ¿qué vino Etapa en Streama, mientras estaba en, en Streama, uno de mis actuales socios, el chino, como le dicen, José Galindo, él trabajaba para Wolox. Eh, le estaba yendo muy bien a Wolox y muy bien a él también en lo que era su carrera profesional, estaba como director de, del departamento de ventas y... Me llama un día. Nosotros siempre en la universidad habíamos hablado de que en algún momento nos gustaría emprender. No es que vino de un día para otro. Queríamos tener nuestra propia empresa, veíamos otros casos de éxito y decíamos nosotros en algún momento nos gustaría hacer algo así. Nunca sabemos cuál era el momento correcto, ¿no? Pero me acuerdo que me llama un día y me dice, che, yo estoy para saltar a la pileta. Voy a saltar. Eh, ¿Nos tiramos? Y me acuerdo que en ese momento no teníamos mucho para perder. Sí desde el lado de proyección profesional dentro de las empresas donde nosotros estábamos. Pero vivíamos con nuestros viejos, no teníamos demasiado gasto. Era todo bastante... estábamos en una posición bastante cómoda para salirnos de la comodidad y entrar. O sea, como dicen, salir de la zona de confort. Y agarré y le dije, dale, sí, yo también me tiro. Obviamente hagamos una salida limpia, vayámonos por la puerta grande. Me acuerdo, hablé con, con mi manager, con mi jefe de, en ese momento, sobre mi decisión de emprender y por qué. Y, y me terminé quedando varios meses más ¿no? en, en la compañía para la que trabajaba, porque no es que la idea es irte un día para otro. Pero sí con el commitment, con el chino, de decir, vamos a armar algo nuestro. Y no teníamos idea, no teníamos un, una industria que nos guste, no teníamos un plan de negocios. Era simplemente el queremos emprender. En ese momento, los dos tenemos ese compromiso de saltar a la pileta. Y justo nos llama un compañero de la facultad, Cristian, Chris Pereira, que era CTO de Redmint, una software factory, que también se estaba yendo. Y nosotros dijimos, buenísimo, nos viene bárbaro. El Chino y yo, los dos tenemos un perfil muy parecido desde el lado comercial. Los dos somos ingenieros en informática, pero siempre nos volcamos más a, a áreas... De, de ventas, ¿no? de, de procesos, de management, y Christian era la pata que nos faltaba desde el lado hacker tecnológico, de, del lado código, servidores, y así que se dio todo muy como por causalidad divina, llamalo. nos eh, apareció la pata tecnológica, la pata comercial estaba lista, las ganas estaban, la motivación estaba, no teníamos mucho para perder, salimos de la zona de confort. Y nos juntamos en un Starbucks, me acuerdo, cerca de la facultad.
1: Sos un cliché bárbaro.
0: <ríe> nos juntamos en un Starbucks eh, cerca de la facultad a pensar en qué íbamos a emprender. Entonces nos tomamos un tiempo que no fue, no fue tanto, pero habremos estado casi un mes pensando ideas. Diciendo, che, esto y lo otro. Y nos gustaba mucho, acá si queréis ya salto a lo que cómo empieza la idea de, de HeroLens. Eh, nos gustaba mucho la realidad virtual, el VR y el AR. Y, y veíamos que ahí se podían hacer un montón de cosas. Yo venía de Streama, que era una app que monetizaba por publicidad. Y viendo que ahí conocí lo que era el mundo de los anuncios y, y la monetización de, básicamente, cómo vive el ecosistema web y casi todo lo que conocemos es gracias a la publicidad. Entonces estábamos viendo de qué manera podíamos mezclar la publicidad con ambientes de realidad virtual. Empezamos con la realidad virtual muy rápidamente. Una cosa importante para decir antes de eso. Sí seteamos algunas bases de lo que queríamos hacer como empresa. Hicimos dos cosas que me parece que estuvieron buenas. Firmamos un Founders Agreement. Un, era un documento que habíamos bajado de internet de lo que se firmaba en San Francisco lo adaptamos a, a la legislación local, ponele, llámalo porque no, era, no, no tenía entidad legal, pero sí decía que íbamos a estar bestiados a cuatro años, que íbamos a cómo íbamos a resolver conflictos, cómo íbamos a tomar las decisiones un montón de cosas, lo imprimimos
1: voy a hacer una pausa acá para explicarle a la gente que quizás no sabe lo que es un besting eh, es muy común cuando se arranca un emprendimiento eh, aplicar entre los fundadores lo que se llama besting que es básicamente decir bueno supongamos que ustedes eran tres founders y van a tener 33% cada uno del negocio eh, pero no te haces de tu equity o sea de tu, de tu porcentaje desde el día uno sino que decís bueno yo me voy a hacer de la cuarta parte de ese porcentaje mío un poco cada año digamos ¿no? un cuarto cada año generalmente los bestings entre founders se hacen a tres o cuatro años y es algo que es muy común eh, para de alguna manera decir bueno nos vamos a comprometer a esto pero si yo me voy a los dos años no me voy a quedar con el 33% me voy a quedar con la mitad porque el vesting era cuatro años y yo salté el barco antes de tiempo entonces no soy dueño digamos de ese porcentaje entonces creo que está está muy bueno contárselo a todo el mundo nosotros con pato también hicimos lo mismo cuando arrancamos real trends eh, con un vesting a tres años eh, y es fundamental, porque además uno a veces no se conoce, quizás vos en tu caso te conocías mucho con tus, con tus socios, pero uno a veces arranca proyectos con gente nueva y no sabes cuánto tiempo va a estar arriba del barco y cuánto se va a bancar, digamos, la, la vorágine de emprender, ¿no? 100% sí. Eh, creo que estuvo bueno al menos tomarnos
0: ya el ejercicio de poner en un papel, en una hoja cuatro lineamientos básicos de, cómo vos decís, cómo uno se iba a hacer del equity, cómo se iban a tomar las decisiones, ¿Qué pasaba si me voy? ¿Qué pasaba si me quedo? Son seis o siete cositas que cuando hay mucha energía y cuando hay mucho entusiasmo y positivismo es mucho más fácil de hablar que no tener eso y el día que al año dos viene uno de tus socios te golpea la puerta y te dice, che, yo me quiero ir y no sabes bien qué le corresponde y cuánto hay que pagarle y todo eso. Así que hicimos eso. Firmamos un, un, un agreement de founders que, mirándolo al día de hoy, tipo fast forward cuatro años, creo que debería haber tenido mucho más de que seis puntitos. Con el tiempo vas aprendiendo que hay, hay más decisiones o más grises o más escenarios para considerar. Pero al menos teníamos algo básico. Y segundo, también definimos qué tipo de empresa queríamos tener. Y nosotros habíamos dicho que queríamos tener una empresa de producto y bootstrapeada. Bootstrapeado significa que no queríamos levantar una ronda ángel de inversión. Queríamos hacerlo con nuestra propia plata barra tiempo. En nuestro caso, los tres éramos ingenieros en informática. Lo único que necesitábamos era una computadora y café. Y teníamos las dos cosas. Teníamos el café, teníamos la computadora. Así que dijimos, hagamos un producto y no levantemos plata. Y hagámoslo en la industria de la realidad virtual. Compramos el dominio. Muy rápidamente nos dimos cuenta que la industria de VR no estaba todavía suficientemente madura, lo que iba a implicar levantar plata, que era lo que no queríamos hacer. ¿Por qué teníamos que levantar plata? Porque íbamos a tener que esperar 5, 6, 7, 8 años, no sabíamos, bancando ahí la parada, bancando el emprendimiento, sin generar un mango, para que el día que VR sea una cosa interesante, nosotros haber estado posicionados ahí. Por eso dijimos rápidamente le agregamos una cosa. Queremos hacer un negocio de producto, bootstrapeado, pero la palabra es negocio. Y negocio implicaba que entre plata, más de lo que sale al menos. Y no íbamos a levantar plata, así que teníamos que poder hacer un MVP, poder hacer un producto mínimo, viable, vendible, llevarlo al mercado, encontrar un cliente que lo pruebe, que lo use, que nos dé feedback y así empezamos a armar esa bola de nieve, ¿no? Un cliente nos da feedback, con ese feedback mejoramos un poquito el producto, después con eso vamos y picheamos cinco, de los cuales otro termina comprando y así sucesivamente lo fuimos logrando colocar en, en distintas compañías, eh,
1: pero sin ningún tipo de inversión atrás, ¿no? Excelente, la verdad que digo, eso es, me parece que es súper meritorio. Realmente no hay muchas compañías que logren tener éxito y ni calor el éxito que tuvieron ustedes eh, de manera bootstrapeada, ¿no? O sea, sin plata, sin ni siquiera, eh, digamos, una ronda, digamos, semilla, de capital semilla para poder arrancar. Eh, bueno, creo que en el caso de ustedes también eran, digamos, tres ingenieros, o sea, había mucho talento en el equipo de fundadores que les habrá permitido también desarrollar la, digamos, justamente ese MVP, ese primer producto. Desarrollarlo entre ustedes sin tener que invertir en desarrolladores, diseñadores, gente de UI, UX, etcétera que generalmente es el costo más grande inicial que tienen las empresas de tecnología ahora bien llegamos al inicio de HeroLens y te voy a pedir que me hagas eh, el elevator pitch, el elevator pitch es contame en 30 segundos qué hace HeroLens y eh, igual que le hicimos a Dani Vas a hacer dos elevator pitch Vas a hacer el elevator pitch Que, digamos, que te harías un inversor Si te lo cruzas en un ascensor o en un evento Y el elevator pitch eh, Mucho más eh, para que lo entienda La tía Norma y se lo cuente la tía Marta digamos, Para poder contárselo a, una, a un amigo En un asado Está bueno Es, es desafiante
0: Creo que es más desafiante el de la tía Norma que, más en lo que hacemos nosotros, que no es algo tan simple o tan, tan fácil de entender. Es un caso de uso muy, muy puntual. Quiero ver si puedo combinar los dos en uno. Las empresas hoy en día destinan gran parte de sus presupuestos al marketing. Puede ser marketing online o marketing offline para comunicar sus productos o servicios. Esas campañas que hacen de marketing necesitan de... Creatividades Creatividades pueden ser videos, pueden ser fotos, pueden ser banners, pueden ser Instagram Stories, pueden ser, eh, no sé, formatos de YouTube, de Facebook, de lo que sea, pero al fin y al cabo son creatividades. Nosotros lo que hicimos es armamos una plataforma que ayuda a las grandes empresas a poder generar todo ese contenido y todas esas creatividades necesarias para sus esfuerzos de marketing de una manera muy sencilla y a una escala muy grande. Imagínate que vos seas un e-commerce, tenés 10.000 productos listados y alguien te dice, necesito publicar todos estos 10.000 productos en Instagram. Necesito hacer 10.000 videitos. Perfecto. Vos podés contratar a un diseñador gráfico que sepa usar After Effects o Photoshop o Illustrator y decirle, ¿me haces 10.000 videitos? La persona esta se pone, hace los 10.000 videitos, te los está por entregar en un pendrive y, te, y ahí vos le decís, che, ¿sabés que cambiaron todos los precios? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir abrir video por video y actualizar los precios. Lo que nosotros hicimos es una plataforma donde se conecta tu base de datos. En el caso de un e-commerce, se conectaría a tu catálogo de 10,000 productos. Y la plataforma se encarga de no solo generar los 10,000 videos, sino mantenerlos actualizados. Sobre eso le agregamos un montón de capas de inteligencia en el sentido de poder decir a la plataforma, si en el, por ejemplo, si el día está frío, si hace frío, mostrá productos de invierno, mostrar abrigos y camperas. Si hay ese calor, mostrar ojotas. Si River gana la copa, tal o cual cosa. Entonces, al final del día, hicimos una plataforma que le permita a las marcas comunicarse de una manera mucho mejor y más relevante con sus usuarios, basándose en distintos triggers o disparadores. Disparadores,
1: pero a otra escala, digamos, ¿no? Pudiéndolo hacer con 10.000 productos sin casi ningún esfuerzo humano, digamos.
0: Claro. 10.000, 100.000, millón no importa tanto lo grande de tu catálogo, lo que nosotros hicimos es una plataforma que hace sencillo ese proceso. Eso es lo que hace Girones,
1: no sé si lo expliqué para
0: la, la abuela, ¿era
1: Marta? La tía Norma, la tía pero Norma. es un producto que entiendo que es, eh, tiene como mucha tecnología atrás y quizás es difícil de explicar eh, tan fácilmente como a veces este otro tipo de emprendimientos, pero está clarísimo los casos de uso. ¿Y cuál era o cuál es el modelo de negocio de Lens? O sea, ¿ustedes le cobraban en función de qué? ¿De la cantidad de creatividades que generaban eh, para esa empresa o en función de qué? Es una buena pregunta. Lo fuimos cambiando a lo largo del tiempo para volverlo lo
0: más software as a service posible. El modelo de negocio hoy en día es un fee, un fee de, de plataforma, un precio mínimo mensual que pagan los clientes por tener acceso a la tecnología. Y después tenemos modelos variables en lo que en la jerga se llaman por impresiones. ¿Qué es una impresión? Es cada vez que se ve una pieza tuya. Si, imagínate, en un diario entran un millón de personas por día a leer X periódico online, e imagínate que en un banner se muestra un millón de veces, serían un millón de impresiones. Entonces tiene un modelo mixto entre parte de revenue que está garantizado, que es el fee mensual, y una parte variable que es de acuerdo a la escala, y el volumen que alcancen esas campañas publicitarias.
1: Bien, ¿y cuál es la, cuál es la misión o el propósito de HeroLens? Y, y me interesa preguntarte acá también si fue cambiando a lo largo del tiempo o fue el mismo desde el día uno. El, es una muy buena pregunta. José, que es
0: uno de mis cofundadores, fue el que más... Ganas le metió a esto de la búsqueda del, del propósito. Trabajó mucho en el último tiempo. Es algo que nos dimos cuenta que era mejor empezar a buscar todo el tema de valores, misión, propósito y demás, cuando ya éramos más personas y cuando ya naturalmente había una cultura que se había generado por compartir el mismo espacio de laburo, por trabajar con clientes, versus imponerla al principio. No está ni bien ni mal. En nuestro caso no es que amábamos la industria del marketing y dijimos nuestra misión va a ser ser la compañía más grande del mundo de marketing y vamos a hacer todo por eso, sino que simplemente se dio medio por casualidad. Terminamos cayendo, armando una compañía en este espacio. Y a lo largo del tiempo y después de charlarlo mucho, en serio, muchas horas, muchas idas y vueltas, nos dimos cuenta que nuestra razón de existir, porque estábamos, era para generar equipos ganadores. Nosotros, está escrito ahí en nuestro statement, Generate Winning Teams. ¿Y qué significa un equipo ganador? No? Un equipo ganador es un equipo que es primero o segundo en cada mercado en el que trabaja. Y es un equipo que también genera más equipos ganadores. Es medio recursivo. O sea, vos tenés un equipo ganador si la gente que juega en tu equipo, cuando se va a otros equipos, gana. Y creo que a todos... A toda la compañía nos gustó mucho esa forma de definirlo. Donde si te das cuenta no tiene ninguna palabra que te relacione con el marketing, con los videos, con Instagram, con los banners, con nada. Simplemente estamos acá para generar equipos ganadores. Casualmente, hoy en día trabajamos en un software as a service para la industria del marketing y la publicidad, etcétera, etcétera. Si se
1: quiere, es como el, el, el Golden Circle de Simon Sinek. No sé si lo escuchaste. Que habla, digamos, de, de que el propósito de la compañía es, ese, es el why, ¿no? El porqué de las cosas. Y después tenés el, el, el how y el what. Eh, pero bueno, digamos, en el caso de ustedes, digamos, es como de vuelta, es el why de ustedes era generar equipos ganadores. Y después podía ser a través de. Casualmente hoy es una plataforma que sirve para esto, esto y esto, pero digamos, el, el porqué, el core de su propósito va más allá del producto que tienen hoy. Otra cosa que te quería preguntar es, digamos,. ¿Me podrías resumir, quizás, en, en, en cuatro o cinco hitos, en Milestones, eh, cómo fue evolucionando HeroLens desde que arrancaron hasta los últimos meses? Sí, seguro.
0: Empezamos siendo hace cuatro años atrás tres cofundadores, José, Cristian y yo, con la idea de emprender, pero sin una idea de qué negocio hacer, ni en qué industria, ni cómo íbamos a hacer dinero. El primer hito fue saltar de la pileta Juntarnos en ese Starbucks y decir, vamos a emprender. Eso fue el, el primer hito. El segundo hito yo diría que, es, que fue tener el primer cliente la primera vez que vimos que alguien nos pagaba por lo que nosotros hacíamos. Tercer hito, los primeros hires. Cuando teníamos la idea, pensar que nuestro producto tiene mucho de visual. Trabajamos con, con lo que es, mezclamos arte y ciencia. Es creatividad. E ingeniería aplicada a la creatividad. Y nosotros los tres somos ingenieros. Ninguno era diseñador o tenía una, un gusto estético demasiado relevante. Así que ahí empezamos a buscar portfolios en Vigens y contratamos a Ari, que trabaja con nosotros hasta el día de hoy. Le mandamos un mail. Me acuerdo que le escribí sin tener nada, solamente la idea de emprender. Y le dijimos, che, nos está faltando un, una, una pata, una componente de diseño me encantaría que puedas sumarte y ser parte de esto y, y vendiendo como una visión muy grande sin tener nada y Ari se sumó a esa visión y al día de hoy nos acompaña así que Ari lo nombro como un ejemplo pero después se sumó Jorge que terminó siendo el CTO, compañero nuestro de la facultad, se sumó Guido que era el mejor amigo de mi hermano, terminó dirigiendo las ventas de, de, de toda la compañía Guido Kuznicki eh, entonces digo, esos hires o esas personas que después terminan tomando la visión como visión propia y terminan llevando la compañía a, a un éxito. Julie Goldman también para, para nombrar, se sumó más tarde en la compañía, pero de nuevo gente que, que deja todo en, en el emprendimiento. Entonces, después de eso, diría la parte de, escala, de, de escalamiento... Que es que no solo te paguen, sino que las empresas que te paguen sean empresas súper conocidas y súper relevantes en la región. Entonces, poder tener revenue de, de empresas conocidas. Y ya casi terminando, luego lo que es la expansión. Abrimos una oficina en Colombia, contratamos gente en Colombia. Después nos fuimos a México, cerramos clientes en México. Y hace un mes atrás, creo que el, el, el hito final o, el hito inicial, depende de cómo lo mires, vendimos la compañía a una empresa israelí. Una empresa muy grande, una empresa de software. Hicimos lo que se llama un exit. Vendimos la, todas nuestras acciones a, a esta compañía israelí que tiene headquarters en, en Nueva York. Así que es un caso de éxito que se dio bastante rápido. La verdad, son solo cuatro años. En cuatro años pasamos de eso, de estar en un Starbucks sin tener ni una idea, a que una empresa israelí venga y nos haga una oferta definitiva para poder adquirir todo. Y adquirir todo es adquirir la tecnología, adquirir eh, los equipos, las oficinas, eh, las herramientas de trabajo, eh, todo. Eh, ese fue el hito más reciente y
1: eso fue hace un mes y pico. Increíble. La verdad que, digamos, pasaron muchas cosas en, en muy poco tiempo, ¿no? Ahora vamos a hacer un poco de, de doble clic en, en todo lo que fue el exit. Te hago algunas preguntitas más para entender la foto de HeroLens pre-exit, eh, digamos, cuál era la, la, la foto de la compañía en ese momento, ¿no? La primera era, eh, ¿en qué países estaban operando? Estábamos operando,
0: teníamos oficina en Colombia, oficina en Argentina, en total éramos unas 40 personas, un poquitito menos, 37 por ahí, y teníamos clientes en toda Latinoamérica, en Argentina, Chile, Brasil, Perú, México, eh, en todos lados, estábamos por abrir la oficina de México, justo el exit se dio antes de la apertura de esa. Oficina. Y de,
1: digamos, de esas 37, 40 personas, ¿qué porcentaje eh, son hombres y cuántas mujeres?
0: Déjame pensar. Más o menos, así si tengo que tirar, eh, diría que un 20% son mujeres, 80% hombres. Esto no es que se dio así adrede, sino que siempre lo que tratamos de hacer es buscar la mejor persona para cada
1: rol, independientemente de, del sexo. Te hago últimas dos preguntas de la foto pre-exit. Estas me las podés contestar o no. Quizás tenés algún documento firmado que te lo impide. Pero es, ¿cuántos clientes tenían al momento de hacer el exit? Y ¿cuánto estaba facturando normalmente Heerlands? Sobre cantidad de clientes, no tengo el número exacto,
0: pero que diría más o menos 50, 60. Y sobre facturación sí que no no puedo hablar, quizás puedas hacer algunos
1: estimados. Bien, perfecto. Y ahora sí, hagamos un poquito de, de doble clic en el exit, creo que tenemos la suerte por estar entrevistando a una persona que, que acaba de vender la compañía hace muy poquito eh, y es muy interesante para, para toda la gente que nos está escuchando. Y me gustaría hacerte alguna serie de preguntas relacionadas a eso, que es, primero quisiera saber si tuvieron algún approach previo a, a ustedes los compró una empresa que se llama InnoVid, eh, ¿Antes de que los compre Inovid tuvieron algún approach previo de otra compañía o incluso también en el momento de, digamos, de venderle a Inovid eh, estaban videando al mismo tiempo con otra compañía? Tuvimos approach
0: previo, sí, pero fueron todas charlas de café, charlas informales. Nunca hubo nada serio. ¿Y, y cómo y cuándo surgió el deal con, con Inovid. El deal con Inovid surgió en una etapa interesante de la empresa, como te decía, casi 40 personas. Después de bootstrapear bastante tiempo, después de estar nosotros postergando nuestras finanzas personales también por, por un largo rato, habíamos decidido entrar en el proceso de levantar una ronda de inversión, una serie A, para así poder escalar y poder llevar la empresa al siguiente nivel. Eh, yo me voy a Estados Unidos tres meses como apuesta para ir a buscar clientes, no inversores, de octubre a diciembre del año pasado. En, ese, en esos tres meses, me junto con todo el mundo, tiro tiros para todos lados. Hago bolsa a mis amigos, eh, network, contacto diciendo, ¿a quién conoces que vive en Nueva York? ¿A quién conoces que me puedas presentar? Y así fui saltando entre distintas personas. Entre las distintas empresas con las que me junté, me junto con el director de producto de Inovid De nuevo, sin ningún interés de, de vender la compañía, sino de pedir feedback o de tratar de buscar clientes en Estados Unidos. Vuelvo en enero de Estados Unidos sin ningún cliente. Eh, habíamos pensado que iba a ser mucho más sencillo cerrar un deal en el mercado americano. Estábamos apuntando a las compañías más grandes de Estados Unidos. O sea, yo me iba a juntar con las Fortune 500, que son American Express y Citibank y todas las Ford, las empresas realmente grandes. Conseguir una reunión era muy difícil. Y cuando te daban la reunión conseguir cerrar un acuerdo era muy jodido. Pero eso se da el año, el año pasado. En febrero vuelvo a Estados Unidos y de nuevo a través de, si querés te cuento cómo fue todo el salto de, de personas. Mi cuñado, eh, Guido, tiene el mejor amigo que vive en Miami. Se llama Nico Nico Fernández, que tiene una empresa de tecnología también, se llama B Smart. Nico tiene un amigo que se llama Brian Tafel. No sé si lo conoces. él era evangelista de BlackBerry, en el momento que BlackBerry era muy grande en la región, era developer evangelista de BlackBerry. Brian Tafel, cuando le digo esto, che, me estoy yendo a Nueva York en febrero de este año, ¿a quién conoces? Me presenta a una persona que se llama Elad Efraim, que es un tipo que vendió su empresa también, muy conectado, un israelí. Me junto en febrero, le muestro lo que hago en un café ahí en Manhattan, en la quinta avenida, el tipo me da algo de feedback y me dice, no, quizás te pueda presentar con algunas personas y nunca me presenta con nadie. Yo soy muy bueno con los follow-ups. Es como todos los meses religiosamente, hi Elad, hola Elad, ¿cómo estás? ¿Te acordás que habías visto la plataforma? Cuando puedas, me gustaría que me introduzcas más personas. Y nunca me contestaba nada. Ni sí ni no. En junio de este año, cae un mail de Elad introduciéndome a Svika. Svika es el CEO de Inovid y me dice, hola Alan, hola Zubika, los quiero poner en contacto, me parece que pueden hacer un negocio juntos. Y ahí terminó. Ahí empieza el capítulo de, del exit. Ahí, como haciendo un, un rewind, me pongo a pensar, ¿no? Cómo a veces el, el estar relevante, el, si bien no me estaba contestando los follow-ups, seguir estando en su inbox hizo que al menos me tengan en la cabeza para que cuando justo se fue a tomar una cerveza con su amigo Suica y Suika le contó que tenía tal o cual desafío interno, el ad le dijo, che, ¿sabes qué? Me parece que hay un argentino. que Yo no tengo relación con el ad, lo, lo vi una sola vez en mi vida, dos veces de hecho, pero el haberme mantenido relevante en su inbox y seguir mandándole luego de, nuestra, de nuestro encuentro, de nuestro café en Manhattan, creo que, que fue una buena decisión. Para que no se olvide, al menos.
1: Creo que eso hace un buen networker también, ¿no? Esto que, volviendo casi al minuto uno del podcast, eh, pero digo, un buen networker también es un tipo que sabe hacer esos follow-ups, sabe, digamos, presionar lo suficiente, digamos, como para que la soga no se corte, pero al mismo tiempo para mantenerse relevante en el inbox de otra persona y hacer casi ese laburo de, de inception, ¿no? De plantar la semillita en la cabeza del tipo, eh, digamos, de, de, casi por, por, por goteo, ¿viste? Por dripping para que en el momento que el tipo se cruzó con este otro se acuerde de vos y diga che, para te voy a contar con Alan que seguro pueden hacer algo juntos. Sí, sí, es, es tal cual lo, lo describís. Y volviendo a la historia
0: me presenta con Svika y ahí se empiezan a acelerar los tiempos a un ritmo. Realmente el proceso del exit eh, fue jodido. Jodido en el sentido de hay mucho en juego, mucho desde el lado emocional, mucho desde el lado de alinear la expectativas, mucho desde el lado de de alinear a los socios, de, de qué va a pasar después. De, hay, hay, hay mucho en juego. Entonces fueron dos meses en lo personal que, que nada, mi mujer Sol me, me bancó bastante porque era despertarme en la mitad de la noche, era pelear, era abogado que va, abogado que viene, término que no, no te terminás de poner de acuerdo. Justo esto también se da en, en el medio de una dinámica de mercado interesante. Había una empresa competidora nuestra, digo competidora pero que tenía una escala infinitamente más grande, que tenía mil empleados, se llama Seismic Seismic quiebra, entra en bancarrota, deja un montón de gente en la calle. Y no solo eso, sino que deja un montón de clientes sin atención del mercado americano. Entonces, de repente, nuestro producto, que quizás estamos en un mercado que en Latinoamérica es bastante único, no tenemos muchos competidores, pero en Estados Unidos sí, no es que éramos la única solución haciendo creatividad dinámica para, para marketing. De repente, en un momento, por esas cosas del destino, se funde Seismic y hay un montón de clientes que quedan a la deriva y que necesitan una solución de creatividad dinámica a escala. Entonces, nosotros, justo en junio, se da esa dinámica del mercado. No sé si Seismic se funde un poquito antes, en abril o algo así, donde de repente hay un mercado muy grande por capturar. Svika sabe leer muy bien esta, esta dinámica de mercado. Muchos de los clientes que usaban a Seismic como solución para creatividades dinámicas, eran clientes de Inovi también entonces ve, conecta un par de puntos y dice, si nosotros pudiéramos de alguna manera unir ambas plataformas y servir a nuestros clientes en el frente de creatividad dinámica también puede que haya una oportunidad muy grosa para explorar eh, por algo totalmente random que se da que es esto de que, que Seismic desaparezca de, de un día para otro entonces como te digo, son dos meses de negociación negociación no tanto de, de lo más macro. Lo más macro puede ser el precio o, o los términos más macros. Eso como que te pones de acuerdo bastante rápido. Creo que lo más difícil de negociar es toda la letra chica. Entonces, son dos meses de, por un lado, negociar con el comprador toda, todo ese back and forth para llegar a algo que, que nos deje cómodos a todos. Y también internamente, ¿no? Negociar y asegurarse que principalmente mis socios eh, entiendan, estén alineados a esa decisión de, de vender. Y no solo los socios, sino también creo que algo que en lo que gastamos mucho, mucho tiempo es en asegurarnos que todas las personas que nos acompañaron en este tiempo queden en una mejor posición que antes. Hay muchas veces que te, cuando compran la empresa, te compran la empresa por la tecnología, más en empresas de producto. Y después lo que hacen es despedir a toda la gente. En nuestro caso, nosotros obviamente nunca hubiésemos vendido si no era para un bien común. En el caso puntual de Inovid nos compró para ampliar, nos compró para crecer, nos compró. Nosotros somos 40 más o menos. La idea es, ya alquilaron, ya nos, nos dieron presupuesto para alquilar una oficina donde entren 70, 80 personas. Eh, es para subir los sueldos, es para mejorar la calidad de vida de, de todas las personas, es, es para retener al talento. Y eso creo que para nosotros fue bastante deal breaker. Y muchas de las discusiones que tuvimos con el comprador son esas. Del tipo, cómo maximizamos eh, la retención de las personas, eh, la felicidad y, y todo eso. Y no iba tanto por... Quizás no era el mejor deal económico para los, los founders, pero sí era un deal donde había un fit muy, muy grande entre... Nos compraba una empresa de tecnología, de producto. ¿Te acuerdas que nosotros, cuando te contaba cómo empezamos, queríamos hacer producto? Queríamos hacer software as a service, queríamos hacer tecnología. Eh, entonces, nos compraba una empresa muy respetada en ese área, que tenía inversores como Goldman Sachs y Sequoia, que eran muy conocidos en la industria, que no nos compraba para matarnos o que no nos compraba por, por el equipo, sino que nos compraba por el paquete de talento, producto, clientes y todo eso. Eh, vimos un, un fit muy grande. Y en algún punto creo que Innovid realizaba nuestra visión de cómo hubiese sido HeroLens en 15 años. Después de levantar 100 millones de dólares y después de tener oficinas en todo el mundo y clientes en todo el mundo. Eso creo que fue lo que, lo que más confianza nos dio en que estábamos tomando la decisión correcta. Es, estos tipos hicieron lo que nosotros queríamos hacer. Tenemos la oportunidad de tener un, un shortcut, ¿no? Un, un atajo y hacer como un fast forward 15 años y decir... Así es Girolens en 15 años, con oficinas en Tel Aviv, oficinas en Londres, oficinas en Chicago, en LA, en Detroit, en Nueva York, clientes de los más grandes del mundo.
1: Eh... Bueno, está, está buenísimo esto que contás porque creo que algo muy importante es que ustedes no vendieron la empresa por vender la empresa. O sea, vendieron la empresa porque, porque tuvo sentido, y tuvo un sentido mucho más allá de lo económico y de, digamos, del valor que haya tenido el deal, ¿no? que creo que eso es eh, importante y creo que no sucede en todos los casos.
0: No, obvio. No, no maximizamos nuestro interés personal, sino que tratamos de, como te decía antes, buscar el balance entre que todos queden lo mejor eh, colocados posibles en la nueva estructura, en a la gente que, que apostó a nosotros poder acomodarla de alguna manera para que queden terminando teniendo posiciones de liderazgo en, en, en una empresa mucho más grande.
1: Claro, y que además debe haber habido justamente mucho fit cultural, ¿no? Creo que a ellos, como compradores, les habrá caído bien que vos les plantees, che, mira, yo quiero cuidar a mi gente, yo quiero que tenga mejores sueldos, que quiero que esto, esto y esto, y ellos con su cultura habrán visto, che, está buenísimo, estamos comprando una empresa cuyos founders están defendiendo a su gente, a su equipo, y no están, digamos, velando por sus propios intereses. Sí, sí, sí. De hecho, fueron los
0: puntos más álgidos de la negociación. Eh, parece loco decirlo, ¿no? Porque uno como como founder, quizás la visión de afuera es, ya está, te acomodaste vos, buscaste tu porción de la torta, listo. Firmás el papel que haya que firmar. Me acuerdo con José y con Cristian los últimos días de la negociación donde a todo esto son dos meses donde el deal se te puede caer en cualquier momento. El dólar salta de 40, a 65 en la mitad de que estamos negociando. Mil cosas pueden pasar y nos pasaron varias de esas. Y los últimos días si nos ponemos a hacer eh, rewind a ese momento los puntos que más peleábamos eran esas cosas, eran cosas que a nosotros en lo personal no nos afectaban para nada, pero sí nos afectaban por el compromiso que teníamos con,
1: con las personas que nos acompañaron, ¿no? Claro. Y bueno, yendo un poquito a lo macro del, del acuerdo, ¿no? Que comentabas hace un ratito, digo, a ver, corregime si me equivoco, entiendo que fue una adquisición de tipo Acquihire, donde, digamos, compraron la compañía, pero compraron el equipo y donde ustedes hoy tienen que seguir trabajando en la compañía. Y hasta lo que entiendo que se publicó, digamos, de manera pública, valga la redundancia, es que el deal fue por 30 millones. El número ese no, no refleja la, la realidad del deal para nada.
0: Eh, si bien se publicó, esas son las cosas, viste, de periodistas que uno nunca sabe por qué publican esos números o, o cómo sacan esas ecuaciones y esas cuentas, pero, pero no, no te puedo decir exacto el deal porque tengo firmado justamente confidencialidad en los términos y, y, y las condiciones pero no, no es ese número Sí te puedo decir que no es ese número ¿y por cuánto M. tiempo te tenés que quedar en la compañía para digamos hacer todo el cash out y demás? cuatro años cuatro años es, es algo bastante estándar eso así como te acordás que el vesting que habíamos puesto los founders era a cuatro años, ahora cuatro años después me dio
1: que la renovación de esos votos es, es cuatro años más Bien, eh, y, ¿y cómo te sentís hoy, tras haber avanzado? ¿Hace cuánto tiempo pasó esto ya, digamos? cuando fue que se terminó de ejecutar el deal? ¿Y, ¿Y cómo te sentís hoy, habiendo pasado no tanto tiempo todavía desde que fueron adquiridos, eh, en la posición en la que estás? ¿Cómo te sentís de alguna manera, digo, habiendo entregado a tu bebé, no? Es una sensación rara, muy rara, diría. El deal lo
0: firmamos en septiembre, así que pasaron no pasaron ni dos meses, un mes y pico... Yo todo este tiempo estuve viajando mucho a Nueva York. Eh, vengo de Nueva York, llegué el viernes pasado, me vuelvo a ir la semana que viene. Estamos en pleno proceso de lo que se llama PMI, Post Merge Integration, que es cómo hacer que las dos oficinas y... Bueno, no las dos oficinas, la oficina nuestra con la estructura global de ellos, cada uno entienda su rol, entienda qué es lo que tiene que hacer, entienda quién reporta y, y un montón de, de esas cosas. Eh, pero es una sensación muy extraña. Deja de ser tuya la decisión, deja de ser tuyo desde cosas muy mínimas y ínfimas como dónde está ubicada la oficina. Me acuerdo que con mis socios cuando alquilamos la última oficina, buscamos en un lugar que sea bueno para que la gente que va a estudiar tenga cerca el subte tenga el tren y que nuestra casa y el commuting y esto y lo otro y, Ahora yo tengo una oficina que queda en Union Square, Nueva York. Y queda ahí. Y no, no tengo potestad ni autoridad para ir a decir, che, y me la mudan un poquito más cerca del Central Park que me gusta más. <ríe> no existe eso. Eh, y te digo lo de la oficina como un detalle mínimo, pero después es en el día a día. En darte cuenta que no tenés la relevancia o el poder que quizás tenías antes en necesitar autorización para todo en, en tener que manejar budgets que se acaba el budget y se acaba necesitar una firma, abrir una cuenta de banco, cerrar una cuenta de banco cualquier tipo de movimiento que haya que hacer, la empresa ya no es nuestra y nos tomó un, una o dos semanas entender como no es nuestra, ahora hay que ir y pedir autorización a Global para que nos apruebe el budget para comprar la mesa, la silla, lo que haga falta por suerte encontramos, nos encontramos del otro lado con con gente que quiere que esto sea para mejor y que crezca y que haya mejores sillas y mejores mesas y mejores oficinas y mejor comida y mejor todo. Pero igual está el proceso y está la aprobación y está el entender que no es tuya la empresa y en entender que hay decisiones que te van a gustar y decisiones que no. Y vas a tener que convivir con poder dar tu feedback. Pero sí, en este caso, Svica como poner un ejemplo de CEO de la compañía, quiere doblar a la derecha. Y vos querés doblar a la izquierda, doblas pues, a la eh, derecha. Doblas a la derecha. Vas a ir, le vas a plantear, le vas a dar tus argumentos, te van a escuchar, pero sí. Pero no es mía la empresa, no, no, es, no, no es más mía. Así que. Es, un, es una sensación rara.
1: Buenísimo. Y, digamos, ahora está justamente en. Digamos, yo te quería entrevistarte ahora porque te quería agarrar en este momento de transición, donde me parece que hay un montón de cosas a flor de piel que está buenísima para que que estás compartiendo de hecho con, con, con todo esto que estás contando. Y me gustaría hacerte una última pregunta para cerrar la sección, que es ¿cuánto del éxito que tuvieron hasta hoy lo, lo atribuís a la suerte y cuánto al talento y al trabajo duro? Yo diría un
0: 90% suerte, 10% trabajo duro. Creo que hay mucha gente que se esfuerza mucho y se despierta temprano y llega a la oficina y tiene la capacidad y tiene las ganas y tiene el empuje y tiene la plata y tiene los estudios y tiene el equipo y tiene los socios, pero hay muchas variables en el mundo que la verdad que uno no controla y ahí es donde yo quizás entro más en el plano espiritual y digo... Justo se tiene que fundir Seismic y justo tiene, tengo que haber conocido en Nueva York a este lado y justo teníamos que haber armado una empresa que sea de interés para esta industria y justo mi socio tiene que poder manejar la operación mientras yo estoy en Nueva York. Hay mucho justo que digo, todo, eso es, todo lo, lo que yo llamo justo es el trabajo duro, ¿no? Es despertarse, trabajar, contratar, invertir, todo lo que hay que hacer, pero después están todas esas causalidades divinas que... Cuando las, empezás a escribir en un papel, decís, se dieron 100 cosas en el mismo mes que tenían que pasar, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con, conectado con las personas correctas. Si lo llevamos más atrás, llego indirectamente al comprador por mi cuñado. O sea, tenía que conocer a la mujer correcta. Hay un montón de cosas que, que, que tenían que pasar. Así que digo, para mí, hay que laburar duro esto, que no sea excusa para decir, bueno, si 90% de suerte, entonces me quedo
1: durmiendo todos los días. No que la suerte te encuentre trabajando, como dicen, ¿no? O sea, Exactamente, eso tractarse... te iba a decir, ¿no? o sea, creo que la suerte por sí sola no es nada, digo hay un montón de factores aleatorios que se pueden dar, pero si vos se te presenta una oportunidad y vos no estás preparado en ese momento, pasa, creo que justamente eso es el, el trabajar duro, la, la resiliencia, la constancia, el esfuerzo, es lo que hace que cuando se te cruza ese tren de suerte, entre comillas digo suerte, vos tenés la capacidad de saltar y subirte y... y convertir eso en un éxito. Es, es tal cual como decís,
0: de nuevo, es, ese, ese tren que pasa con nosotros de costado teniendo un emprendimiento con 40 personas, con clientes relevantes, con un código súper prolijo, con tecnología de punta, con un montón de cosas. Toda esa es la parte que no es suerte, eso fue trabajo duro, pero podés tener todo eso mismo y estar esperando al lado de la vía y el tren
1: nunca pasa, ¿no? Eh, bueno, nada, con esto ya vamos cerrando. Eh, te quiero obviamente agradecer nuevamente por haber venido. Carpo, sos sin lugar a dudas un trender. Eh, contanos un poco dónde pueden encontrar más info sobre Inovid eh, y dónde te pueden contactar a vos, email, redes o demás, si alguien eh, te quiere acercar alguna duda o una consulta. Dale, buenísimo. Primero, gracias a vos por invitarme. La verdad,
0: estaba un poco nervioso. Nunca hice esto. Y te lo dije antes de empezar a grabar Te dije, no sé cómo va a salir no, no sé qué preguntas me vas a hacer Estoy un poco nervioso, pero me sentí súper cómodo eh, Se dio como una charla de amigos Como una charla informal Y creo que cuando de los dos lados Se pone, se pone mucha transparencia sobre la mesa Y se, se da como esa, esa buena onda Y esa buena energía Hace que para el invitado sea mucho más fácil Abrirse y, y expresar Así que gracias y, y ojalá a la gente le guste para encontrar más info sobre Inovid simplemente en el website inovid.com, Inovid va con doble N y B corta. Y para contactarme a mí, pueden escribirme por mail a alan.karpovsky. Es jodido de, de, de pronunciar, pero... Después lo ponemos en la descripción. alan.karpovsky.gmail.com O me pueden buscar en Instagram como akarpovsky. Akarpovsky.
1: Bueno, espectacular, Carpo. Muchísimas gracias a vos y a todos los que escucharon este episodio. Yo soy Javier Goylenberg. Si me quieren escribir, pueden hacerlo a javierreal puntocom. También lo voy a dejar escrito en la descripción. Y te invito a que, si te gusta este podcast, lo compartas con tu gente. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas también. Hasta el próximo episodio de Trenders.